0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是露露夏家
1: 我是宁夏路的聪宁黄聪宁。
0: 今天就持续要来回应听友们在许愿池的留言了。嗯、我们这一集，哎、欸，我想到一个梗，嗯，你、嗯、讲一个梗。以
1: 后如果是这种 Q A 的集数，就由我来开，大家好。那、啊、如果是你的话，那个一般的集数就由你来开，大家好。这样大家开的第一秒就知道这一集是什么
0: 。哦，好，那我们重开一次。
1: 不用了吧，<笑>下集再说吧。<笑>这个很重要吗
0: ？很重要，快点啊！仪式感啊，快点，等你等你来。<笑>下一集
1: 下一集再开始，赶、哦、快啦
0: ！好了，我们这一集比较是跟生命教育有关的。阿瑞妈
1: ，对，今天第一位留言是阿瑞妈哈。他说：“两位主持人好，我本身是在公家机关的动物园担任动物保育员工作，而我自己也是一位妈妈，很希望你们可以探讨关于生命教育，因为我的工作关系常跟游客啊，包括学生家长跟老师有密切的接触。我发现啊，现在的父母对动物有很不尊重的行为跟言语啊，我认为需要教育的不只是孩童，家长跟老师也很重要希望能够听到这方面的内容。”你的孩子如果今天遇到这种动物，叫这个动物就死掉算了、啊，这一类的这些话嘛，如果你听到你，你会你会生气吗
0: ？我们家有养宠物，嗯，所以我不晓得是不是有一些连接，就是他们。因为我们家之前养狗嘛，然后狗狗年纪太大了，嗯、前两年过世之后，后来养了两只猫咪、嗯。那我一直觉得，就是观察孩子跟家里的猫猫、狗狗互动的方式，其实是还蛮好的。当然不能讲这么严肃啦、嗯，但真的是还蛮好的一个方式來，来来去观察他们，或是去带他们怎么样认识动物这样子，嗯、或是尊重别的生命。嗯嗯嗯你刚刚讲那问题，我们家比较少碰到。可是因为他的工作，阿瑞妈的工作是在动物园里头嘛，当动物保育员。这工作我们家老二应该超想。你看他小时候就讲说，他希望我们家也可以养大象跟长颈鹿。Wow. 我想说，这、oh. 有点困难去。
1: 去那个六府村就可以看到。
0: 哎<笑>、欸，有一部电影叫做《我们家有个动物园》，是不是？哦、oh, ，我
1: 不知道。对，他他们
0: 因为他们是好笑的，他们就是一家人后来去认了一个已经有点荒芜的动物园。哦， oh, oh, 我有看过。对对对。就是表是去照顾还是去接手啦，<笑>对。可是我觉得啊，真的就像阿瑞妈讲的，很多时候其实家长自己跟老师怎么看这件事情，会直接影响到孩子。哎，这个我、哦、这个真的不容易。如果要从大人开始教育起的话，
1: <笑>反过来讲，又这个也跟家长跟老师他们自己的。生命经历有關他们养
0: 成的过程。嗯
1: ，像我们这种都市小孩，说老实话，我跟动物我啦，我不敢说别人，我自己跟动物相处的经验非常少，就是只有狗跟猫。嗯，你说其他的动物，我不是那种小时候就很喜欢看呃、Natural、动物星球或者是动物星球啊 Discovery， 我不是这种小孩，所以我对动物的认知其实就仅止于。<笑>长大以后，哦、不是长大以后当那个感染科医师，总是要知道一些人畜共通的疾病
0: <笑><笑><笑><嗎> o、okay. k
1: <笑>我知道我们今天阿瑞妈聊的不是这一方面啦，她指的是说，就是行为或者是言语上面对动物有这种呃伤害，或者是。不在乎的这种概念，比如说，哎呀，恶心死了，然后叫叫这些，就干脆把他们杀光算了之类的啦。我我相信，应该是这种话、嗯、对于一个动物保育员听起来就非常非常的刺耳。嗯，那我这边就稍微提一下，我之前写过一个专栏哈，我讲的不是言语啦，我讲的是行为的残害动物哈。嗯，就如果你看到你们家小孩不只是言语上面对动物有这种
0: 虐猫虐狗的那种，虐虐对这行为有时候也会碰到，
1: 對,对对，而是行为上面有这样的话，嗯，那其实，在国外有很很这个详细的整理哈，但是先让大家能够不要那么紧张，因为学龄前儿童就是六岁以下，或者是年纪比较大但是有智能障碍的小孩，他们有的时候对动物有一些残忍的行为，其实是好奇。Oh. 就就他不知道，他就是好奇，哎，看看弄会不会死掉这样子。嗯，好、哦，那他也不晓得死掉是什么意思，他也不晓得动物、嗯、一动也不动，就是对他们来讲，这个是没有真正是说我要出于恶意的，对，出于恶意的。那这个就是可教哦，学龄前的基本上都可以教，让他了解说，哎，己所不欲，勿施于动物哈、哦。嗯，就是你会痛，那他也会痛。嗯，那你可以想象。你今天把他弄得这样受伤，那他的妈妈在家里等他哦、嗯。那一般的孩子其实都听得懂，那渐渐可以理解说，如果你有好奇，我们可以用网络上面这些3 D 的模组方式来让你知道他会发生什么事情，或者是他的结构，或者是怎么样，都是有其他不用直接伤害在动物身上而满足你好奇心的方法。哦、嗯，甚至有些小朋友他在厨房里面。多做一些家事，多做一些菜，他就满足了用刀的那个欲望嘛，哈，切切切切切切，哦，原来刀子是可以切马铃薯，不一定要拿来切路上的小青蛙之类的。嗯嗯嗯嗯嗯。那但是如果是学龄儿童，就六到十二岁，基本上该教的都教完了。那而且六到十二岁，他们的这个同理感应该也都出来，就是说他的生命已经不是只是绕着自己，啊、呃，就是地球不是绕着自己转的，他们开始有他我的概念。那如果说今天一个孩子已经有他我的概念，却还是会去虐待动物的话，那这个其实比较是要注意。那不是说因为他有暴力倾向，常常比较有可能是他自己就是受到暴力的对象，他只是把它加诸在比他更弱小的动物身上
0: 。Oh. 哦
1: 所以你看，如果是行为上面是如此，就是我今天虐待一只狗，是因为我被我爸爸打，或者是被老师体罚。或是耳虐，或是等等，但言语上我相信也是类似的。他会用这种方式去去说动物啊，就就是说叫它死一死啦、啊，或者是把他丢到河里啊，或怎样的、啊。他会讲这些话，其实有可能他也曾经受过类似的言语暴力，但是施语言语暴力的人并不觉得有有什么了不起
0: 哦，对
1: 吧？就骂人的时候就骂过头了、嗯，比如老师骂过头，嗯嗯嗯、家长骂过头、嗯，那孩子听在耳里，他觉得哦这句话。原来没什么意义，就就是或者是说我不舒服，所以我当然也要让别的动物也体验一下我这种不高兴的感觉，所以我反而觉得该关心的是他所经历的这种照护、照顾或者心理上的关怀，是不是在哪个地方有他有一个求救的讯号需要我们去解决它？嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯。那在网上青少年时期就比较麻烦，那就是真的是真的是故意的了。所以其实我觉得阿瑞妈讲的很很对，但是解决的方法不是口条式的，或者是教条式的说不可以或怎样。我觉得根本的问题应该出在我们对于孩子自己本身是不是有得到世切的言语的照顾，或者言语上面的，是不是曾经有被伤害这个部分，如果我们能够抓紧，能够关注好，那么我们劝孩子不要讲这些话的时候，他们很快就可以接受了。嗯嗯對，啊，嗯、就这就是啊、呃，你看、啊，我们也不会对你讲这些话、嗯，因为我们对每个生命都很尊重，所以哎、欸，其实你也应该尊重。其实这就这个改正就很快。可是如果我们每天都是伤害人呀，对啊，网络上、电视上、媒体上，很多人在、嗯、都在骂人的时候，他都看着学啊。既然你都可以讲这种话，在人身上
0: ，嗯、那我讲动
1: 物，对对对对对
0: 對,對,对。對對對所以，其实我你刚刚在讲你自己本身都市长大，我也是。我们的孩子基本上都是都市小孩，我觉得他们对于动物就是有时候会限于在电视上看到、嗯，在图片上面看到的，对的那种。所以印象很深，好几次每次带他们去，像我们家小孩有一次去马场，嗯，然后他感觉起来他好像以前都觉得他很喜欢马这样子，可是真实带他到了马场去的时候，嗯、他就说呀、啊，这个味道。<笑>哇，就是有点受不了。那
1: 马也是会大便的，对对对，林志林志玲也要上厕所是一样的道理。哎<笑>，一讲林志玲，我就会想到他，他不是
0: 有帮马桶做哦，对、啊，好可怜，他好
1: 像被马踢伤了嘛，哎呦，好可怜。你想到他被马踢
0: 伤，我想到他有做那个马桶有个卫浴品牌的代言哦、啊，有吗？有啦有啦有啦，刘德华吗？我不晓得，越扯越远，难怪我们每集可以录这么久。呃<笑>好了，总而言之，我就觉得说，哎、欸，那其实也蛮好，就是说总是要让孩子真的知道，实际上你跟动物互动，或动物不是你电影电影里面看的那样，荧幕上面看的那样而已。所以我觉得还还蛮喜欢有机会多带孩子去接触，总是要，虽然像我们去露营也是、嗯，每次到营地都会有一些昆虫啊什么的、嗯，飞的啊，鹅啊那种，然后小孩都会匹配叫哇、啊，啊啊啊、这样子鬼吼鬼叫。<笑>哈<笑>，那那你就说，那这其实是我们到人家家耶，其实是我们去、啊、去打扰了别人。那这是大自然很很正常的，本来就应该要有的，没有反而才才不对呢。你不能永远就是蝴蝶飞吧？各式各样的昆虫都有，毛毛虫啊是蝴蝶的宝宝呢。所以、嗯、所以就是多接触，然后多多带他们一起一起参与。不过因为刚刚阿瑞妈讲的主要是家长跟老师啊，那这个。这个真的就是要花时间，就是看看有没有什么样的机构常常拍一些影片来教育家长跟老师嘛。大人最难了。好
1: 像有一集在讲，就是叫什么关怀圈嘛，有些人的关怀圈就比较窄啊。他不是说没有一个心，就是不是 no heart， 他是可以，嗯、他对身边的人可以非常非常好。但是他就只在这儿，嗯、他的爱心只集于这儿。那至于跟我们家族没有关系的人，我就不在乎他死活了。嗯,嗯，那也有一些人，他更往外，是对人类有很大的一个关怀跟爱，可是动物他就没兴趣。哦，那阿瑞妈可能是再更大一点，就是他不止爱人，他也爱动物。这样，嗯嗯嗯，我觉得那个每一个人能够承受的这种关怀力量是不同
0: 。对对对。嗯好，下一位英国的心如，这真的有点沉重。他说很喜欢我们的节目、嗯，没有更多的建议，希望可以继续做下去。谢谢。他学员想要听怎么样来面对至亲离开，尤其是骤逝突然之间离开。嗯，那最近他的父亲在台湾过世了，那因为他在英国嘛，所以他说感恩医护让爸爸能够无痛离开，但是因为疫情他没有办法回到台湾奔丧，内、嗯、心不知所措。那希望听我们两个人的讨论。啊、哦，谢谢、嗯嗯。其实我没有太多的建议，我只能够安慰心。我就感，如果他在我面前，会想抱抱他
1: 。对对
0: 对。对，因为真的很难呐、啊，尤其疫情这段时间、嗯，我们常在播新闻嘛。嗯。那真的疫情，不管是因为正常的病痛哦，就是不是因为 COVID 的病痛而离开的，那 COVID 更不用再讲了。有的时候、yeah. 觉得难受的是在于根本没有办法在旁边陪着走走完这最后一段路，嗯，会让还在的至亲心里头是一个非常强烈的遗憾，嗯，对，真的从来都没有经历过像这样子的一个疫情的状态嘛，所以好像很难。怎么去？有什么比较好的所谓的建议呀、啊？能够听一些什么音乐啊，或者是做跟谁聊一聊什么的？感觉起来就是，就是如果身边有人陪着一起度过，然后就像我讲的，如果幸福在我眼前，我大概就会很想要抱他一下，安慰一下这样子
1: 。我记得我岳父离开的时候，我、嗯、我岳父也是很急性的、啊、心肌梗塞就离开。嗯，我老婆那个时候哭了很久。就是他当然白天不会一直哭，但是夜阑人静，他想到他就会难过嗯嗯
0: 嗯。
1: 那第一个月你会很能够同理。嗯。但是幸好我是专业人士，我知道第一个月之后才更难挨
0: 。哦，是啊、哦。对第一個月之後。所以果然
1: 一个月之后，大概持续了将近快一年哦。嗯嗯。半年到一年。嗯。那。不,不不至于影响到白天的工作，可是生活工作都还好。可是一静下来的时候，静下来的时候，然后我我一开始陪着他哭，毕竟他跟岳父的回忆比我多太多了，所以、嗯、所以我的难过大概持续几个月，但他持续了将近半年到一年嗯嗯。然后他会觉得他不配享乐
0: 。哦，好像如果开心一点都有有一点罪恶感的感觉。对对
1: 对,對,對,對。那真的是幸好，因为这些事情在我们的教育当中，就是医学系的教育当中，或者是在教会的教育当中，其实我们已经大概知道不要做什么蠢事了。嗯、所以我不会去什么
0: 、嗯、啊，开心一点呢、啊嗯，不会想要反而逗他开心，不能讲，不能逗都不能不能讲，不能讲，不能就是
1: 你就只能就是在旁边陪伴陪，就是我我就陪着你这样子，你有需要我就陪着你嗯。
0: 嗯，
1: 但很难啦、啊，这个这个东西没有什么教条的，没有什么 SOP 说你做好一二三四五。你的你的难过就会少一点，这是这是很自然的事情
0: 。对啊，即便我们是有信仰的，嗯、在我们的信仰当中，我们都知道，就是回到了天家，好的无比，然后以后我们都会在天家相遇这样子。可是真的在那个当下，就像你讲的，我觉得需要花一点时间才有办法。嗯，尤其是如果突然这样的状况之下，对
1: ，所以我也常常提醒自己，就是。如果我今天真的在乎这个人，比如说我的爸爸、嗯、我的妈妈，或者是我的家人，如果我真的在乎他，我就要想，他如果明天就离开了，我会不会悔恨？什么事情或什么话没有说？哦、嗯嗯。所以有的时候，比如说老人家嘛，退化了很多事情就要我帮忙。对。那我有时候自己工作、自己的家庭，然后我我我有可能回过头还要去。帮我爸爸妈妈的一些，但但是我没有抱怨哈，这些事情都该做的，嗯、只是只是忙到时候，我就是说
0: 有点情绪上面就是啊咋咋的感觉，哦就是、可以
1: 可以,可以不要那么紧张，对对对对不要那么急吗对对对,对、哦。可是我就想这件事情我做了，我就心里很平安。嗯，拼老命帮我爸爸忙，帮我妈妈忙。如果如果我我希望这一天当然不要来到，但如果他走的那一天，我不会想到说他那时候需要我帮忙的时候，我把他推到一边。嗯嗯，那我就不会有后悔，嗯、说我我有什么话没有讲，我有什么事没有做，不会的。我就是我跟他在这个世上的每一天，我都没有悔恨、嗯，都好好对得起他，对得起我，对得起上帝，没有悔恨。
0: 对對,對,对，不过对于心如的状况，我觉得真的比较困难。一方面是突然发生，二方面因为疫情他又回不来，嗯，所以我在想心里头会有一点也是罪疚感吧。但真的就是。你,你其实理性上很清楚知道，这中间有太多不是他能够做，不是说他不愿意做，他想做，但是却没有办法，真的就是现实环境。对。但對但是情绪上可能一时之间也是很难过得去。所以还是需要陪伴了。就是嗯,嗯，对，是因为我们就是虽然不认识你，就没有看到你，但在这边就是。给你一个遥远的抱抱，这样子，嗯、希望希望你也不要嗯，一直想，就是嗯，也也不能说不要一直想，这<笑>这话不对，就是情绪上面还是<笑>还是试着让自己稍微释怀一点了，<笑>就是會越來越。听雨嘉路六十六号
1: 茶坊，转移一下注意力，听<笑>我们讲一些白痴的笑话
0: 。<笑>对，拍拍抱抱，嗯。下一位 ，Alison 朱，还是想要听情绪起伏大的小孩与过动亚斯的分别。然后谢谢黄医师下主播，嗯、让家长可以用很方便的方式，可以分享给忙碌的先生，更让他也愿意一起执行、嗯，太棒了。上次你在讲过动亚斯，好像是主要从年纪的角度。就是说，我们在台湾很容易，七八月的孩子就被认定是过动雅思的孩子，<笑><是的><笑>所以他们在同届当中比较小的
1: 。没没有雅思哦，只有过
0: 动。哦，过动，对对,對,對,對
1: ,對嗯。我我先讲，所有的小朋友都有情绪暴走的时候。嗯、哦，我我小孩小的时候也是有，常常有这种尖叫啊，无法克制的时候。歇斯底里。对，所以请大家接受小孩就是这样，这就是他的常态。为什么小朋友会崩溃？其实我都用一个最简单，虽然它背后的原因一定很多，但是我想用一个最简单的方式，让爸爸妈妈感受就是现实跟理想的差距。嗯，他因为他才刚到地球上嘛，所以他也不晓得这地球有这么多的规矩，所以他想象中他可能有一个理想的状态，可是事实上却没有发生，跟他脑海里的剧本不同，就很容易崩溃哈。所以你看，小朋友崩溃了点。小泽进电梯，你没有让他按那個關門真的，以前就有这种对对，嗯，这种小不拉几的事，他也要崩溃。但是就是因为他已经想好剧本了，我待会进电梯，我要按那个关门的钮，按几层楼，被你按掉,被按掉，被你按掉，他崩溃之后，你说好了，那我们出来再重来，他不要了，因为这个剧本就不是我要的。对，對这是小，那大泽哦，就是妈妈明明就应该每天陪着我，为什么我要去上学？哦，那那这个跟我早上起床的时候，我希望能够黏在妈妈身边，这个剧本是完全不同的。嗯嗯。那还有一些是不理性的，比如说我小孩小的时候画画，在出去玩，要出去吃饭，所以我们就给他一张纸画，画完之后他就要他说他要留，那我老婆就说好、啊，那我帮你留，他叫他把折起来，对不对？对。然后折了，他崩溃，我说不要、哦、不要折，这样啊不要折我，可是我包包这么小放不下、啊。哦，那我就不要带回家，不行，我要带回家，带回家，那我折，不行折，哇，崩溃。<笑>对他来讲，他就是没有办法接受包包很小，就是小叮当有没有？就是口袋那么小，但可以放很大的东西、嗯。他脑海里的理想状况是这样，但现实就不是。那我觉得这个时候去指责他这些孩子没有什么用嘛，因为他总有一天会长大，他会知道这件事情很蠢。可是他现在不知道啊，所以你就只就是让他一次又一次的挫折之后，他就会知道说。有些事情再怎么难过，它也不会发生。就是，呃，口袋这么小，就只能放那么小的东西。嗯，那嗯嗯这个这个其实是我每次听到很多爸爸妈妈对面小朋友无理取闹的时候，我说你看起来是无理取闹，但对他就是现实跟理想的差距，就是这样哈、嗯嗯嗯。好，那但是每一个小朋友的那个 amplitude， 就是那个那个崩溃的那个幅度会很不一样。像雅思的孩子，他如果那个崩溃起来是。是会让旁边的人会很紧张、很焦虑的、嗯。所以我先讲雅思跟过动真的有很大不同哦。雅思几乎都是先天的，嗯，幾乎了。我的先天不是说它的基因怎样或什么，嗯嗯、而且是它在出生到三岁之前是一个诊断的黄金期。我们雅思最主要两个特征，一个是语言的这个迟缓。沟通的障碍，还有社交，嗯，嗯呃，就语言啊，社交的退缩，跟第三个就是固作行为嘛，哈。所以，大家这些东西在你一岁半以后就可以基基本上就一个一个冒出来了，因为你语言一岁半以后很容易，哎、欸，别的小孩会叽叽呱呱，叽叽呱，怎么我的小孩都不讲话？社交的退缩，别人小孩看到你都会笑，会会跟你模仿，哎、欸，怎么他好像对人没什么兴趣？嗯，好、哦，那。故作行为，你从他游戏可看得出来，我就只喜欢玩把车车排排站，从大排到小。他的剧情里面没有搬家家酒，没有卸血，没有跟你分享，他只有把东西放好的这样的一个能力，或者转椅子，我看那个旋转的东西。这些游戏的过程就是，哎、欸，他也有一些故作行为。所以雅思是就是说，呃，自闭的光谱其实是可以在早期的时候能够诊断介入。然后早疗，然后让他能够，虽然他的个性没有改变，他还是会有故作行为，他还是会有一些社交退缩，但至少他是 well function， 就是在我们早疗的结果，是他还是可以勉强的融入团体，那那这样就好了，因为他只要能融入团体，他的语言就不会退缩的太厉害嗯，但是过动是相反啊，过动其实也有一部分是一些先天的气质，但是。也有很大一部分是跟后天的环境，就像我们上次提到的，这个年纪太小，去到一个团体生活，大家讲的话我都听不懂，然后做的事我都做不到，然后我就越来越自，越来越没有这个这个自我存在感，越来越差，然后就开始暴走，就是把自己关起来。这个是一部分的过动是后天的，一部分过动是它原本就有这个气质在，所以过动的问题反而是越演越烈。而不是小小孩的时候，所以有好多小爸爸妈妈带着那些小朋友说：“我家小孩是不是过动、啊、怎么一岁半、两岁的小孩到处翻抽屉？他是不是注意力不集中？”我说：“哎、欸，每个小孩都一岁半、两岁都是一直翻抽屉啊，<笑>我就是,是正常的。”哦，但是如果你到了五岁、六岁，他根本没有办法在团体里面跟人家正常互动，他已经慌掉了。嗯他，他他他会有冲动、注意力不集中，跟跟无法静下来的这些症状。那我们才会去去做一个过冬的评估哈，所以这两个疾病其实完完全全这两个体质完完全全不同。那我我也要常常跟大家分享说，假设我们把人的气质变成一个光谱，哦，非常安静，非常安静，非常安静，安静到根本不想跟人家讲话的，最后那八十八分之一，我们称它为有自闭的倾向，自闭的光谱哈。但是非常非常。非常非常活泼、非常活、非常躁动、非常躁动的那一群，我们有一个百分比，可能就会说，哎、欸，他在很难融入这个团体生活，他可能有过动、冲动、注意力,力不集中。但是那个最活泼、最乱、最过动的那些孩子，到底我们要切在百分之几需要我们的帮忙？这个没有标准答案。嗯，因为有些国家切了百分之十，有些国家切百分之五，有些国家切百分之一，不同的。社会氛围、不同都市化、不同的学校，对于你活泼或者是专注力的忍受度不一样。所以有的时候，一个过动的孩子换到另外一个乡下学校就不过动了，就因为大家都一样嘛。嗯、所以对他来讲，他自信心不会这么的糟糕。但是你一定要把他塞在课堂里面，那又是另外一个风景。所以我我觉得、呃，总而言之啦。我比较倾向于过动这件事情是跟小儿心智科医师是有密切的讨论，讨、嗯、论哦，心智科医师啊心理师，那是需要长期的讨论，你的你的学校的环境、老师的气质、爸妈相处的模式等等等等，怎么样能够让我们的孩子的自信心被保存？这才是我们。面对过动的孩子的最主要的目的，而不是说我希望他就是静下来、嗯，然后就是不要捣乱
0: ，要不要吃药？这个、对
1: 对对，这个是这个是目的之一，但那是目最最最 basic 的目的。嗯，哦，我我之前哀家好医生去家访，他的孩子真的让爸爸妈妈真的很已经、嗯，那他单亲家庭没有爸爸，就是妈妈已经已经没有，他真的是很很难过了啦。因为老师常常会打电话来，所以。他在医生的帮助下，他安静了。嗯，妈妈真的松了一口气。终于，我的孩子不用每天被这个老师这个电话打来，然后我要每天教养他。我说，这达到第一步，你终于可以跟你孩子用人话沟通，这是第一步。嗯，但不是就这样结束了。其实重点还是去，既然可以跟他沟通，怎么样把他自信心慢慢慢慢建立起来，让他知道他是被爱、被包容、被肯定、被接纳，这些东西才是真正让他。的大脑成熟，呃，这个稳定成长的一个目标，而不是说，呃，你安静下来哦那就好了。Case closed，、嗯、没事嗯,嗯，不是这样。嗯
0: 嗯，你安静下来，我就我就比较不会对你搞得这样子，就是對还是以大人的角度来出发呀。对对，对不对？对,對,對。哦對我记得好像是那时候美国国会暴动的时候，讨论情绪那集叫《瑕疵信任核》吧？嗯嗯，那集针对情绪有比较多的讨论、嗯。我在想，艾克森可以去听一下那集。然后刚才我们小编有提到，最近其实讨论度很高的一个韩剧叫做《遗物整理师》。那不是
1: 韩剧诶，它是台剧吧？
0: 韩剧啦，
1: 韩剧哦。嗯，是韩剧、嗯，是韩剧。我真
0: 的讨论度还蛮高的。<笑>消防
1: 员才是台剧，
0: 对，《火山的眼泪》才是台剧。
1: Sorry，Sorry，Sorry、嗯。Sorry, sorry,
0: sorry, 那他提到这一个，是说因为我一直想要看，但我还没时间看。但是小编说，是因为他主角就是雅思的孩子，那就是因为雅思有一些特质、嗯，所以他反而能够从整理遗物的过程当中呢，去注意到很多别人所忽略的细节。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，然后也因为他够坚持，雅瑟的孩子就是很执着嘛，很、嗯、很坚持、嗯嗯，所以最后会可以帮助往生者的意愿能够达成。嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯、刚刚特别提到了、嗯、这个。
1: 啊，好，这个这这两个都是一个大在问，做
0: 大在问。
1: 对对对对、嗯，每个过动的孩子，每个雅思的孩子，其实也有很多细节上的不同。所以，我想大家不要自己闭门造车，以可以挂号
0: 黄医师
1: 。挂、嗯呃、我就是我，只能可以给你给你一个 introduction， <笑><笑>就像一堂课有个 introduction， 但是之后你就是去特别门诊聊一聊这样。对对对对对，但这个第一堂 introduction 之后，就是你需要找到一个适合你的咨询师或心理师，或者儿童儿童心智科的医师、嗯、陪伴你度过这一段不管是早疗的时期，或者是。陪他成长的过程，對,對,对成长的过程，嗯、对，嗯
0: ,嗯好，居然有人敲碗要讨论塑身衣，有没有看错？这位文森佐是我啦，他写说你根本
1: 不需要吧，你生小孩、欸，我其实想聊聊你生第三胎的时候，你怀孕的时候还常常在就是有锻炼呢，你有做一些轻度的重训，我其实那时候很佩服你诶、欸，这是。很新潮的做法，因为古时候的人是说，怀孕的时候是不能，对不对？<笑>只能躺着，什么都不能做，躺平
0: 。躺平，哎、欸，我有一集讲躺平。啊、你
1: 超，你没有躺平啊！你那怀孕的时候挺着肚子还那么做重训。因
0: 为我那，嗯，我怀孕前就怀老三之前，好不容易才达到我那时候设定的人生目标之一，嗯、就是我要养成运动的习惯。所以才刚开始就怀孕了。我那时候其实很有点不甘心，我,我不想因为怀孕就把我才刚刚养成的这个习惯就中断了，所以我就有一种跟他拼了的感觉，嗯、就是我要坚持下去。那、嗯、因为原来就已经有在中训啦，所以教练又知道我的身体状况、嗯，知道我原来的能力，而且你本来就有在做
1: ，所以就是
0: 持续做。嗯、那有一些比较有危险性的，就看看那时候状况，例如说骑脚车。嗯，在外面骑车其实有一点危险，有时候突然窜出一只猫啊，或小孩啊什么的，就是会、嗯嗯嗯、其实会摔车的。那那个就比较早就停止了。对，跑步我就是会那那时候还是尽量跑，但是跑到我觉得哎、嗯欸、跑一跑肚子会紧，就有点宫缩的感觉或、嗯、會,会痛，我就知道不行了。大概跑到二十六周吧，我记得跑
1: 到那种程度才停啊
0: ，有点危险<笑>。我我宫缩了。<笑>这是做的，大家不要学我。<笑>你有
1: 跟妇产科医师讨论过那个强度吗
0: ？哎、欸，妇产科医师知道我一直有在运动、嗯，因为我有剖在脸书上嘛。嗯、他其实他还蛮鼓励，就是即使怀孕的状态，你能對對對對。但他知道你跑到东区对,對,對？其实像我们好像没有跟他讲、欸，怕被骂。<笑><笑>可是像那种深蹲之类的，嗯、其实都还蛮适合的，持续做的。嗯嗯嗯、所以重训，他比较不会。很激烈的跑啊跳啊，它其实动作是缓慢的，它就是维持你肌肉的力量。所、嗯、以、嗯嗯、我觉得那个就还蛮适合怀孕，还是像瑜伽，我知道很多孕妇其实也会通过瑜伽的方式来帮助自己做一些伸展。哦
1: 哦、那你第三胎有特别好生吗
0: ？我都是剖腹哎
1: ，哇哦，好吧，嗯<笑>嗯。哎、嗯欸
0: ，可是我都有穿缩身衣。<笑>啊，真的吗？真的我。我
1: 以为你身材这样就不用了
0: 。没有啊，就是哎、欸，我觉得女生，我不晓得心理作用还是怎样，但是我真的觉得那物理性的，在刚生完，刚生完就要绑起来、嗯，有需要。哦，嗯嗯嗯，所以老婆刚生完说要买，就要买那种量身定做，比较贵，也要让她买，穿起来比较舒服，不然心情会
1: 不好。我有啊，可是我看她穿，我又好心疼、哦。但是我
0: 们绑耐得住，耐不住的时候就不会穿了。可是真的，我觉得物理性还是有一点帮助，但后续还是要靠饮食跟运动嘛、嗯。然后这位文森佐是我啦，他说那个实在太好笑了。白德威，我是因为本节目才去看下主播的《新闻加一》，所以很多人都这样子
1: 。TBS 应该颁一个奖牌给你。哎<笑>、欸，下主播的时段收视率
0: 飙高，所<笑>以会觉得有一种。判若两人的感觉、啊什。什么
1: 时候要敷绿色面膜呢？啊，结束了没有？很烦，这个等要用多久啊
0: ？<笑><笑><笑>好啦，谢谢大家。那个播新闻会看到工作时候就是比较没有笑容的我这样子，严
1: 肃的一面
0: 。<笑>对啊，还蛮有趣的。人总有不同面相。哎，下面这位布鲁爱，他说陪伴我开车通勤好节目，而且还哎，他就是从杏仁和那集开始追的哎，嗯嗯嗯嗯嗯，每周都期待周三的更新，许愿想听鼻子保健，鼻子保健，鼻子保
1: 健，好好好，哎，可是我鼻子保健在我的 YouTube channel 有做哎、哦，鼻子系列，哦，有鼻子系列对对对对对对对对，目前已经。讲了什么鼻流鼻血的了、洗鼻子啦、啊，什么哎鼻涕鼻、鼻屎的，我就是一直那个过敏性鼻炎，一直不想讲，因为过敏性鼻炎太 cliche， 就是太多人讲了。可是我后来发现底下留言，每个人都还是想听过敏性鼻炎
0: ，哦、因为大家最最容易碰到的、最普,、啊、普普遍的状况
1: 。奇怪，就是过敏性鼻炎就是有解方啊，就是我自己就是过敏性鼻炎的患者，我也可以好好的过生活。嗯，可是为什么我？你看我书啊，文章都已经出了五六年，十几，就是甚至写了文章已经写了快十年了。我觉得好像大家还是对过敏性鼻炎有一种悲观，就是啊，永远都没有办法好。嗯嗯
0: ，
1: 其实是会好的,、嗯、的，其实会好的，相信我。嗯、
0: 好，那就是再再把你的文章相关的在几下面贴一贴贴出来，大家参考一下好、嗯。其实我也有哎、欸，嗯、哦，过敏性鼻炎。对
1: ，最奇怪的就是我的好朋友们也有人不不，你没有很严重，那我又有很好朋友过敏性鼻炎，我跟他已经已经当朋友这么多年了，他竟然也不控制哎、欸，哦、
0: oh. ，然后
1: 都只想就是碰到呃比赛说我说哎黄、欸、医师我要吃什么药，嗯、oh. ，我说我说我说我们不是认识那么久了，你之前喷药喷到哪里去，你你的尘螨控制到哪里去，就是。然后就啊，烂
0: 了，要、啊、烂、啊啊、了。这其实这个是重点，跟鼻子有关的，我最常碰到的、嗯、人家问我的、嗯、是什么
1: ？嗯，隆、啊、鼻吗
0: ？哎、欸，真假？真假？很多人都觉得你这鼻子真的吗？这样吐一下，吐一下，真的好不好？我妈帮我做的。<笑>
1: 哇塞，你妈不止帮你矫正牙，才帮你做鼻子？我妈帮我做鼻子，对。<笑>
0: <笑> okay. 上面有一位呃 p u o l i n g 是不是
1: ？哦、oh, ，P per, Purling。对他,他想
0: 要听听损呢
1: 。哦，呀呀呀呀呀！嗯，他说如，如我想讨论听损，因为小儿子六岁是单耳单侧小耳症哈、哦，小耳症的小耳的那一边的听力比右耳差，右耳就是好
0: 的好的耳朵，嗯
1: 嗯，那一边找资料一边思考要不要让孩子戴助听器哈、哦。记得黄医师有单耳单侧的听力较差哈、哦，有没有分享自己的经验？没有错，没有错。自从我成为公众人物之后，大家对我疾病都很了解啊。气<笑>喘啊，单耳听水、啊，鼻子过敏，鼻子过敏啊，好像没了哈、嗯。还有什么？应该没。长太帅，这是病
0: 。帅<笑>帅到帅到变成一种病样。
1: <笑>我讲一个笑话，就当初我一开始在上节目的时候，是青春菜菜脸，然后就是呃，这个这个制作单位呢，他那时候节、欸、目有一个。这是什么看板？就是每一集都会出现的专家，嗯，已经在那个节目出现了好几年了，这样子。然后那个时候那位专家刚好就离开那个节目，所以他们就想要把我塞在那个节目里面，嗯，看能不能取代他的位置这样子。然后呢，大概主持这个不是主持啦，就是大概上了几集之后，他就跟我说，前一位那位老师哈，他在我们的节目大概五六年了。然后呢，只要讲香港脚，他就说像我也有香港脚的问题啊。然后讲肝脏，他说像我也肝脏不太好。然说像我的、这个、<笑>那,那个心脏，他说我心有感也不好。他说这几年来，观众说为什么那位老师病身体这不好？<笑>因为他为了要贴近大家距就是说哎、啊、我也有啊，什么？<笑>嗯嗯嗯。他说你可以选择不要用这个方式，
0: <笑><笑>要不然感看起来没有什么说服力。就是医生照顾自己就照顾成这样了。<笑>对啊，就是
1: 哇你怎么病这么多？所以我，我我不是为了博取大家的同情，我我就这几个病没了，我就是气喘、过敏，还有单耳听损这样。这
0: 样子其实也很多了耶
1: 。气喘过敏，氣喘跟鼻子过敏是一样的病哦，就呼吸道的过敏。哦哦。所以叫不不叫，交不离孟，孟不离交。哦，好
0: 。对。OK，OK、okay, okay,。但是听损这件事情 okay,、啊，我
1: 本来其实没有理他、欸。说老实话，大家可能不知道我听损的故事、嗯，就是我小时候。我就发现人家可以用左边讲电话，就是电话话筒啊，大家可以换边，有没有？然后右手写字，嗯,嗯我就觉得奇怪，为什么我话筒在左边，我其实听不太到，嗯嗯嗯嗯、听不太懂人家在讲什么，我就一定得夹在右耳右耳。那我就跟我妈讲，那我妈就说啊、哎，每个人都有一边耳朵听起来比较可能是耳屎的关系吧，然后就娃娃耳屎就不理我这样。嗯嗯嗯嗯、那个因为。我没有任何学习上的问题啊！我在学校也没有说什么没有，或者人家讲话都
0: 在哈哈，对哈我没有，
1: 所以他可能就觉得哎，你这小朋友就是耳屎多了啦。嗯，那后来就当然是比较叛逆了。到进这个国中以后，我睡觉的时候发现，我只要耳朵朝一边，就是我的右耳躺在枕头上，我那一晚就很好睡。哦，因为就
0: 很安静，
1: 什么声音都没有。对对对,對，但是我的裂耳。哦在他在上面的时候，我就一直可以听到别人讲话。Oh. 我就跟我爸妈说，不是耳屎，真的，你们给我真的真的带我去验听力，我真的这边耳朵听不太到。然后后来他们一验才发现，我是先天的，从小到大都这样。哦、oh. ，对对。那我后来研究这个议题，就是后这段时间过去这几年，我后来对这个议题开始有点好奇。嗯。因为我看到一些研究说单耳听损的人，他其实在学习上也是有某种程度的问题，嗯，语言上面啊，语言的学习啊，或怎么的，那我就对这个议题也也感兴趣，因为我我想知道为什么我没有发生，或者是我有发生，只是我不晓得，嗯嗯。那我渐渐有几个结论，第一个就是影响是有一点点，但没有大家想象这么大，嗯，我自己有在学习语言的过程当中的确也有影响一点点，但是。呃，只要我坐的座位、哦，老师的安排，只要我不是说坐在超级远的地方，幸好我小时候个子矮， oh, 所以我都坐在很前面。嗯、对，如果我是坐在很远的角落，然后又刚好是裂耳，是吵的老师的话，
0: 那,有那就有问题、嗯。
1: 所以我大学就有问题，嗯、因为大学那个大堂课，我们班上一个班是一百五十人。Oh. 我如果那天那堂课想要坐后面一点，其实我是真的听不到，嗯、那冷气声轰轰轰。我我那时候不晓得是因为我做错边，其实我只要做到另外一边可能会好一点，但是一边好一边坏的耳朵有个缺点，就是降噪能力会变差。你们不晓得这件事对不对、嗯？你们左右耳边会把噪音互相抵消掉。嗯，就是冷气如果很大的时候，其实那个那个你们另外一边耳朵会知道说哦，这个是噪音，那我就把那个。大脑的这个噪音的部分减少一点哦，好奇妙哦，我就有自动减噪功能就有自动减噪功能。可是我我单耳的就很很没有，这、嗯、怪不得我以前念书的时候那个窗型冷气我受不了哦，就咣那个我就哦就没办法念书，我就要买耳塞，哦、把自己的有耳塞起来。嗯、所以有有一些影响，只是这些影响并没有到我学习障碍，然后变成没办法考上大学或什么没有，都就是。影响的程度就在我刚刚讲的这些小小的例子当中，嗯、但是影响最大的是哪一个？就是他的优耳也不太好的那些人，就他的劣耳已经不行了，他的优耳不像我，我,我的优优耳，我好的那边是超级好，其实我好的那边很敏感，嗯嗯嗯、很小的细微的声音我都听得到。嗯、可是有些人优的那边也、嗯，就是那就两只耳朵
0: 都有听损的问题
1: 啦。但这个就很惨了，因为他优的那边没有办法去 cover 掉他列的那一边，嗯
0: 嗯
1: ，他学习的问题就会变很大，嗯，对，所以我想现在我对单耳听损有新的这个感受是说，你要知道你优的那边到底有多优啊、哦，你优的那边如果不够优的话，那你助听器要放，但如果你优的那边很优，像我这样的话，那就是这些小细节请注意就好，嗯嗯,嗯，老师在上课说，哎，我的孩子这边可能不适合坐在。左边、嗯嗯、安排座位把他安排在右边，或是我的孩子那个冷气声大、噪音大的时候，他会注意力不集中。嗯、对对对那如果有影响学习，请你告诉我、嗯嗯嗯、那可以做一些改变这
0: 样子。嗯、所以这位家长的儿子是六岁嘛,、嗯、嘛，对不对
1: ？对对，因为他是小儿，所以他小的那边要放助听器也不容易了。哦对，所以这个当然是耳鼻喉科医师的专业，他可以跟耳鼻喉科医师咨询一下。但就像你讲的，有没
0: 有需要孩子就在助听器？可能每个孩子状况是不一样的。
1: 对，对、嗯，对，对，对，对。所以这个答案就没有一个标准。嗯、我不需要强调，因为这几年单耳听损的这个议题被被稍微被重视，我觉得是好事情。嗯，可是不要交往过正。我有。我有碰过呃一个病人妈妈，她因为小孩单耳那边听损，她逼她戴助听器，逼到她的亲子关系非常紧张、哦。就是你只要戴上助听器，我什么都答应你。嗯，所以她戴上助听器，嗯嗯、她可以看山西可以干嘛？就是我觉得那有点那个有点拖 over 了、嗯。对，如果今天她是双耳都听损，我觉得这个牺牲是必要的，因为。双耳听损会对他的语言能力会有很大的影响。可是如果你只有单耳，你有必要逼成这样吗？这是一个问号。嗯、每个家庭不同。嗯這是一个问号。嗯嗯嗯嗯
0: 、所以每个听损的状程度都不同，然后就可能还是要请医生来帮忙做评估，还有家长自己怎么样的考量
1: 。没错
0: 。好，那我们这一集就到这边了。嗯嗯。
1: 希望大家呃，從今天这一集我又一直讲话。<音>很好啊<笑>！在宁夏路中好书专卖店也有我们过往推荐过的亲子天下出版的好书、线上课程各种链接，请在节目资讯栏里面找到。
0: 嗯 ，Podcast， 如果是用 Apple 听的话，就五星帮我们赞一下。许愿池一样持续开放当中，我们一样都会用特级防晒跟大家做回应。那我们下周空中再会，拜拜，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯